0: thời sự Thưa quý vị và các bạn, chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 31 phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2023. Trong đó đặc biệt chính phủ yêu cầu giảm mặt bằng lãi suất cho vay, tăng khả năng tiếp cận vốn của người dân doanh nghiệp, bảo đảm lãi suất hợp lý, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu kiểm soát lạm phát. Ngày 6 tháng 3, các ngân hàng thương mại đã đồng loạt giảm lãi suất huy động tiền đồng từ 0,2% đến 0,6% một năm ở các kỳ hạn, trong khi thị trường chờ đợi ngân hàng giảm lãi vay xuống nhanh hơn.
1: Đây là đợt giảm lãi suất huy động lần 2 của các ngân hàng. Vậy việc các ngân hàng thương mại hạ lãi suất huy động sẽ tác động như thế nào tới thị trường vốn và khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp? Câu chuyện thời sự hôm nay sẽ bàn về nội dung này với sự tham gia của chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, Quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi hoặc chia sẻ quan điểm của mình với vị khách mời qua số điện thoại là 0243-934-9483. Xin nhắc lại số điện thoại là 0243-934-9483. Và bây giờ xin mời biên tập viên Bảo Ngọc bắt đầu câu chuyện thời sự.
0: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong đã tham gia câu chuyện thời sự hôm nay
1: ạ. Vâng, xin chào biên tập viên Bảo Ngọc. Kính chào quý vị thính giả của chương trình.
0: À, vâng thưa ông, sau hai đợt giảm lãi suất vừa rồi thì ông đánh giá thế nào về chỉ đạo điều hành của ngân hàng nhà nước và động thái của các ngân hàng thương mại?
1: Chứ hết chúng ta phải khẳng định và thừa nhận rằng là ngân hàng nhà nước đã thực hiện rất là đúng cái quy luật kinh tế thị trường à, bởi vì chúng ta biết rằng lãi suất chính là cái giá cả của đồng tiền nội tệ và nó được ngân hàng nhà nước dùng để điều tiết cái dòng tiền tiến dụng cũng như là cái mức độ lạm phát quốc gia làm phát tiền tệ cho nên là trong cái thời gian vừa qua đặc biệt là trong tháng gần đây thì là ngân hàng nước đã sử dụng rất là tích cực cái công cụ lãi suất đặc biệt là lãi suất ngân hàng cộng với các các cái chỉ đạo để các ngân hàng thương mại có những cái sự đồng thuận và có những cái sự điều chỉnh về mức lãi suất để điều tiết cái dòng tiền cũng như là điều tiết cái mức lạm phát quốc gia về bản tiền tệ này hơn nữa đó là cái sự chỉ đạo của ngân hàng nước không chỉ là chủ động à không không chỉ là đúng như là thị trường nhận nói ở trên mà còn có tính chủ động bởi vì trước khi chính phủ họp ra, ra cái nghị quyết của cái hội nghị thường kỳ tháng tháng 2 đó thì ngân hàng nhà nước đã có một sự chỉ đạo trước đó để giúp tạo ra một sự đồng thuận giữa các ngân hàng thương mại lớn về vấn đề hạ lãi suất huy động xuống dưới không quá chín năm và khi mà ngân hàng, chính phủ mà đưa ra nghị quyết đó, thì lập tức là triển khai ngay cho thấy cái tính chủ động cái tính kịp thời và đồng thời chúng tôi thấy rằng là ngân hàng nước khá là linh hoạt trong vấn đề áp dụng các cái đối tượng để mà điều chỉnh lãi suất này cũng như là đối tượng cho vay để hưởng các lãi suất khác nhau tuy nhiên chúng tôi thấy rằng là cái cái sự chỉ đạo này nó mới dừng ở cái bước tức là hạ lãi suất huy động lãi suất cho vay thì nó chưa thật tới để vâng. cho thấy rằng cái cái hiệu lực thực tế đấy cũng như cái mục tiêu cuối cùng của sự chỉ đạo này nó vẫn chưa thật là 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 là, là, là đạt được bởi vì mục tiêu cao nhất của vấn đề mà đạt được sự chỉ đạo này tức là lãi suất huy động à, lãi suất cho vay phải giảm xuống vâng. để nó không vượt quá sức chịu lượng của doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn hiện nay thì đây là cái điều mà cần phải có một sự điều chỉnh thêm cần nhắc thêm và thêm những hành động quyết liệt nữa để có cái sự điều chỉnh giảm xuống cái mức lãi suất cho vay này.
0: Vâng ạ, và nếu so với mức đỉnh trên 11% một năm vào cuối năm ngoái, thì hiện lãi suất huy động ở nhiều ngân hàng đã giảm khoảng 2% ở các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên là mặt bằng lãi suất năm nay thì vẫn được đánh giá là đang ở mức cao ạ. Vậy à, mời tiến sĩ Nguyễn Minh Phong cùng quý vị thính giả cùng nghe một phản ánh sau đây ạ. Theo như thỏa thuận trước đó giữa các ngân hàng, kể từ ngày 6 tháng 3, các ngân hàng thương mại cổ phần sẽ giảm toàn bộ 0,5% một năm lãi suất huy động so với bảng lãi suất hiện hành. Riêng nhóm 4 ngân hàng thương mại nhà nước giảm lãi suất vào khoảng 0,2% so với mức lãi suất hiện hành tính từ ngày 27 tháng 2. Các kỳ hạn giảm áp dụng ở 6 đến 12 tháng. Đây là làn sóng giảm lãi suất huy động lần 2 của các ngân hàng. Trước đó, các ngân hàng cũng đã đưa ra mức lãi suất huy động tối đa không quá 9,5% một năm so với cuối năm 2022, lãi suất huy động tiết kiệm của các ngân hàng hiện nay giảm từ 1 đến 2% một năm. Ông Nguyễn Thanh Tùng, tổng giám đốc Ngân hàng Việt Combine, đánh giá. Thực tế ngay ở thủ tướng Chính phủ, thống đốc ngân hàng nhà nước
1: đã có những cái yêu cầu các ngân hàng thương mại giảm lãi suất. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng nó có những cái yếu tố rất là khách quan và nó có tác động rất là lớn. Chẳng hạn như chúng ta thấy lãi suất trên thế giới, rồi lạm phát trên thế giới nó rất là cao như vậy và riêng ví dụ lãi suất của đồng đô la Mỹ chúng ta đã thấy nó tăng khoảng 3-4% và vẫn chưa hết cái nhịp tăng thế do vậy mà so với năm ngoái nó có tăng thêm vài phần trăm thì tôi vẫn đang thấy rằng mức lãi suất ở trong nước của chúng ta còn thấp hơn rất nhiều so với mức lãi suất trên thế giới nói như vậy không có nghĩa rằng là ngân hàng muốn neo cái lãi suất cao bởi vì thực tế ra lãi suất hiện nay thị trường lãi suất có thể nói nó đã là một cái thị trường cạnh tranh cho nên rằng là các ngân hàng luôn luôn mong muốn là có một cái mức lãi suất hợp lý nào đó, khách hàng có thể chịu đựng được
0: và đồng thời ngân hàng có hiệu quả. Theo báo cáo của các ngân hàng thương mại, trong tháng 2 năm nay, mặt bằng lãi suất đã ổn định và thực tế, lãi suất trên thị trường đã có xu hướng giảm. Đã có 22 ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay bình quân, mặt bằng lãi suất giảm dần và lãi suất huy động có xu hướng đi xuống. Thế nhưng, lãi cho vay hiện nay giảm khá chậm. Lãi suất cho vay phát sinh mới đã giảm bình quân khoảng 0,4% một năm so với cuối năm 2022, duy trì là 10 đến 15% một năm tùy theo khoản vay. Đặc biệt, những khách hàng vừa tính lại lãi suất cho vay từ đầu năm 2023 thì gần như bị treo ở mức 15 đến 16% một năm. Ông Từ Tiến Phát, Tổng giám đốc Ngân hàng Á Châu ACB cho rằng lãi suất huy động và lãi suất cho vay sẽ có xu hướng giảm trong quý 1 quý 2 năm nay.
1: Chúng tôi thấy rằng là lãi suất đã bắt đầu giảm từ từ quý I và có thể là bắt đầu từ quý II, cái, cái xu hướng nó sẽ nhiều hơn. Tuy nhiên cũng có những yếu tố tác động từ bên ngoài, có thể những yếu tố bất ngờ, có thể tác động tỷ giá và ảnh hưởng đến cái lãi suất huy động. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có niềm tin là lãi suất huy động sẽ giảm, dẫn đến lãi suất cho vay thời gian tới sẽ giảm
0: vâng thưa tiến sĩ nguyễn minh phong lãi suất huy động đã có động thái giảm còn lãi suất cho vay tuy đã giảm nhưng mà vẫn neo ở mức cao vậy ông đánh giá về thực tế này như thế nào ạ
1: vâng chúng ta phải tiếp tục khẳng định lại là ngân hàng nhà nước cũng như là ngân hàng thương mại đấy về nói chung thì đã thực hiện đúng quy luật thị trường đúng chỉ đạo của chính phủ và có trách nhiệm trong vấn đề sử dụng các lãi suất của mình tuy nhiên nó rất còn cao đó cho thấy rõ ràng là cái mục tiêu cuối cùng cái cái hướng tới đích hướng tới của chính sách lạm phát vẫn chưa thực sự là vào cuộc sống Điều này chúng tôi cho rằng là có nhiều nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân của đây có chính là trên thực tế đó, là chúng tôi phát hiện thấy rằng là lãi suất huy động thực tế dường như vẫn còn khá cao. Mặc dù nó suất danh nghĩa huy động thì giảm. Nhưng mà do chính sách khuyến khích uh, các cái VIP đó, trong quá trình từng gửi rồi tránh cái trình trạng mà ngân hàng này rút tiền, bị rút tiền để chuyển sang ngân hàng khác cao hơn. Do đó là về cơ bản là chính sách lãi suất thực tế huy động vẫn không thực sự giảm mạnh. Cái thứ hai nữa đó là cho thấy có sự trì trệ nhất định ở trong cái gọi là lợi ích cơ hội mà các ngân hàng thương mại kỳ vọng. Tức là chúng ta thấy rằng là khi lãi suất huy động giảm nó cho cho vay tăng cao thì họ thường xuống là trì trệ một chút thời gian để hưởng cái lợi từ cái sự chênh lệch suất cao này. Đây như là một cái lợi ích cơ hội mà có thể là hiếm có và vì thế các ngân hàng hay là sử dụng cái 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 cái, cái, cái động lực này cái thứ ba nữa là trên thực tế chúng tôi cho rằng là nhu cầu vay còn cao thậm chí rất cao nhất là khi mà cái thị trường trái phiếu đó bị bị trì bị trệ thì cái nhu cầu vay tiến dụng tiếp tục để triển khai dự án để đảo nợ vân vân còn rất cao và trong cái tắc thị trường cung cầu đó thì khi mà cái cái gọi là cái trần tiến dụng mà cái này nước cấp cho nó không không được nới rộng quá thì rõ ràng là trên cung cầu nó sẽ tiếp tục duy trì cũng lại rất cao như là một cái giá phải trả cho doanh nghiệp và cuối cùng chúng tôi cho rằng là một phần nữa là do cái kỳ vọng lạm phát do cái e ngại nợ khó đòi của các ngân hàng thương mại trong quá trình cho vay.
0: Vâng, và mời ông nghe một số ý kiến của các doanh nghiệp đánh giá về lãi suất ngân hàng và khả năng tiếp cận vốn hiện nay
1: ạ. Lãi suất hiện tại tương đối cao so với biên lợi nhuận của các doanh nghiệp sản xuất. Chúng tôi kỳ vọng năm nay chính phủ và ngân hàng, nhà nước sẽ có bước điều chỉnh lãi suất tàm sát hợp lý. Rất là khó, chúng tôi đã không thể huy động được với cả tư cách là doanh nghiệp và chúng tôi đành phải quay ra cái hướng là Uh, vay theo mang tính là cá nhân uh, có tài sản thể chấp bằng chính là ngôi nhà của chúng tôi đang ở, thì chúng tôi cũng có vay được một ít uh, vốn để từ đấy là phục vụ, vụ cho cái việc là uh, vốn lưu động cho doanh nghiệp
0: Vâng thưa ông, với mức lãi suất như hiện nay thì doanh nghiệp rất khó có thể mở rộng sản xuất kinh doanh, chưa kể đến là các doanh nghiệp còn than phiền về việc lãi suất đã cao nhưng mà việc tiếp cận vốn vay ngân hàng thì thậm chí vẫn còn khó khăn Ông mình bình luận gì về điều này?
1: vâng cái việc mà tiếp cận vốn dễ hay khó thì ngoài lãi suất ra nó còn phụ thuộc vào một số yếu tố khác ví dụ như là điều kiện về thế chấp của người vay đối với ngân hàng như là một trong điều kiện tiên quyết thứ hai là cái tính chất khả thi của dự án mà người vay đưa ra cho ngân hàng để thuyết phục ngân hàng cái thứ ba nữa là cái tình trạng tài chính của đối tác ở đối đối tượng vay nếu như anh mà nợ xấu nợ khó đòi hoặc là uy tín thấp đó, thì thường các bạn cũng khó hơn thì đây cũng là một thực tế khách quan thế còn về mặt lãi suất cho vay còn cao đấy thì chúng ta phải thấy rằng là cái điều này nó có hai tác động nếu gọi là tác động tích cực thì chúng ta có thể điểm ra rằng là lãi suất cho vay cao nó là một công cụ nhất định dùng để mà điều tiết cái dòng tiền tín dụng làm giảm bớt cái áp lực lạm phát tiền tệ chống lạm phát thứ hai nữa là nó buộc người vay phải sử dụng đầu tiền cách nó hiệu quả hơn do đó nó giúp cho đầu tư xã hội nói chung là hiệu quả hơn và đặc biệt là tránh hoạt động đầu tư trả lan đầu tư đầu cơ đầu tư mang tính chất gọi là gây những áp lực tiêu cực cho 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 đời sống kinh tế xã hội đất nước tuy nhiên rõ ràng là nếu chi phí vốn còn cao so với mặt bằng chung so với chất độ doanh nghiệp thì rõ ràng đây là một trong những cái vấn đề rất là 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 không tốt cho nền kinh tế bởi vì trước hết nó làm trực tiếp tăng chi phí vốn cho doanh nghiệp và từ cái tăng chi phí vốn này đấy nó sẽ khiến cho doanh nghiệp là bị tăng cái chi phí gọi sản xuất từ đó là anh buộc phải tăng giá thành từ đó là anh buộc phải tăng giá bán và do đó là anh một là mất sức cạnh tranh hai nữa là giảm cái khả năng bán hàng và cái thứ ba nữa rất quan trọng đó, là nó có thể khiến cho cái áp lực lạm phát chi phí bị đẩy tăng lên như vậy là nếu như lãi suất cao dùng để kiểm soát cái lạm phát tiền tệ do mình phát hành nhiều tiền và dòng tín dụng cao thì nhưng mà nếu mà anh đẩy lên quá cao thì nó lại làm tăng chi phí đầu vào, làm tăng chi này và nó tạo ra cái áp lực lạm phát chi phí đẩy. Đây là một trong những nghịch lý của sử dụng công vụ về mặt lãi suất mà chúng ta cần phải lưu ý. Và cuối cùng nó làm như đã nói đó, nó làm ảnh hưởng tới cái lợi nhuận của doanh nghiệp và do đó là cái cái sự đầu tư tương lai của doanh nghiệp, cũng như là sức chịu đựng của doanh nghiệp và cuối cùng nó làm giảm cái đầu tư chứng trình y tế, kéo theo đó là công an việc làm, là thu nhập của người dân cũng như sự ổn định quy mô. Tóm lại chúng tôi cho rằng là không được quá cao. Thế còn thế nào là quá cao và quá thấp thì chúng ta nên có sự cân nhắc trong từng cái bối cảnh thời điểm để nó đảm bảo cái mức chung của trong nước cũng như của thế giới và đặc biệt là mục tiêu ổn định vĩ mô.
0: Vâng, ông có thể phân tích rõ hơn về công cụ lãi suất sẽ điều tiết kiểm soát lạm phát như thế nào và cái nghịch lý ông vừa mới nói được không
1: ạ? Vâng, lãi suất là một trong những công cụ cực kỳ tinh tế Nếu như tỷ giá là cái công cụ đối ngoại để đảm bảo cái tính chất xuất khẩu hay là cái, sức, cái gọi là cái trách tinh tệ chung của một quốc gia với quốc gia khác thì lãi suất ở trong nước là một cái lãi suất mà có thể nói là như đã nói nó là giá cả của tiền ừ. nếu giá cả một rẻ thì hàng bán ào à tức là tiền giá ào à do đó là nó làm tăng áp lực lạm phát tiền tệ tức là tiền ra càng nhiều thì lạm phát càng cao ừ. và kéo theo hệ lụy chúng ta đã biết rồi cả chúng ta có cả một thập kỷ đắm chìm trong lạm phát cao thời kỳ đầu đổi mới và chúng ta rất hiểu cái cái hệ lụy của lạm phát cao nhưng mà nếu chúng ta sử dụng công cụ mà lãi suất cao nữa thì như đã nói đó nó có thể giúp trực tiếp kiểm soát lạm phát nhưng mà nó làm tăng một loạt các cái chi phí, một loạt những cái áp lực đối với doanh nghiệp của nó ở trên và đặc biệt đấy, là đối với một tiêu lượng phát nó sẽ làm tăng lạm phát chi tiền chi phí đẩy bởi vì lạm phát nó có bốn loại một là lạm phát tiền tệ là do tăng tiền hai là lạm phát chi phí đẩy là do tăng các chi phí đầu vào tăng lương tăng tín dụng và vân cái thứ ba là lạm phát cầu kéo do cầu cao hơn, hơn cung và cuối cùng là lạm phát ngoại nhập thì trong bốn loại lạm phát này thì lạm phát tiền tệ và lạm phát chi phí đẩy luôn luôn gắn kết với nhau và luôn luôn tồn tại ở trong nước và nó gắn liền với công cụ điều hành của ngân nhà nước.
0: Bà và gần như là nó có thể gọi là đối nghịch nhau một chút đúng không
1: ạ? À, nó cộng hưởng trong một mức độ. Vâng. Ví dụ như chính sách về lãi suất nó trực tiếp giúp cho những cái những cái lạm phát để kiểm soát lạm phát tiền tệ. Nhưng mà nếu như đã nói nếu anh dùng quá mức thì nó lại làm tăng lạm phát chi phí này. Vâng. Đó
0: vâng và thưa ông uh, doanh nghiệp thì là đương nhiên là muốn giảm lãi vay nhưng ngân hàng thì cũng là doanh nghiệp và nói đơn giản là uh, cũng phải làm ăn có lãi thì mới làm vậy thì để điều tiết và cái cân bằng cung cầu như vậy thì uh, cần có cái sự điều chỉnh như thế nào nữa để cho hợp lý trong bối cảnh hiện nay? Đó?
1: vâng chúng ta nói thêm một ý nữa tức là cái nghịch lý ấy, nó là ở chỗ là ngân hàng nước muốn sử dụng lãi suất để kiểm soát lạm phát tiền tệ vâng. điều đó là bình thường hợp lý hợp quy luật nhưng mà nếu dùng quá mức thì nó lại làm tăng cái áp lực lạm phát chi phí này thì tự nhiên nó lại làm vỡ cái mục tiêu kiểm soát lạm phát của ngân hàng nhà nước đây chính là cái nghịch lý nó làm ở chỗ đó thế còn để mà cân bằng cái mức lãi suất cho vay như thế nào đó thì chúng tôi cho rằng là điều rất quan trọng ở đây là anh dựa vào cái lạm phát thực tế cộng với lạm phát kỳ vọng cộng lạm phát mục tiêu để anh định ra một cái mức mà chúng ta sẽ coi đấy là cái mức chuẩn của lãi suất huy động bởi vì là về nguyên tắc lãi suất là phải sử dụng công cụ là lãi suất thực dương tức là anh phải huy động tiền tiết kiệm với một mức lãi suất cao hơn là mức lạm phát anh không thể huy động tiền tiết kiệm dưới năm hiện nay được khi mà lạm phát đã như thế sắp xỉ nữa rồi thứ hai nữa là anh cho vay phải cao hơn lãi suất cho vay à, huy, huy động để nó đảm bảo cái thực dương thì với cái nhân đấy thì rõ ràng là hiện nay chúng ta đặt kỳ, vi- kỳ vọng mục tiêu lạm phát năm là khoảng 4 đến năm thì mức huy động phải là từ trên 7%. phần ví dụ như vậy 7 đến tám và do đó cho vay ấy, thì nó tùy theo từng ngân hàng ừ. Việt Nam hiện nay rất đáng tiếc là các ngân hàng chủ yếu tập trung vào thu lợi nhuận Từ trên lệnh cho cho vay và huy động Do đó là cái mức trên lệnh rất là cao Thường là 3, trên 3% Trong khi ở một số nước ngoài, chẳng hạn như Australia chúng tôi đã từng hỏi rồi Họ chỉ trên này có khi trên dưới 0,3% Tức là gấp 10 lần của Việt Nam Mà họ vẫn có lời Bởi vì họ có rất nhiều các dịch vụ khác cho nên là chúng ta ở đây ấy, mức như thế nào phù hợp thì nó phụ thuộc vào một như đã nói mức lạm phát và mức lãi suất huy động thứ hai nó phụ thuộc vào các cái dịch vụ mà các ngân hàng cung cấp anh cung cấp càng nhiều càng đa dạng thì nguồn thu càng lớn do đó anh càng giảm cái nguồn thu kỳ vọng từ cái mức lãi chiết lệch suất này thì như vậy là cái trên lệch suất nó sẽ bớt đi cái thứ ba nữa là anh điều tiết nội bộ như nào đó để nó cân đối cho chi phí không được hưởng lương quá cao không được chi phí quá mức vân vân thì thế nó sẽ giúp giảm được cái áp lực về cho vay quá quá cao để anh tranh lệch
0: vâng bàn về câu chuyện yếu tố bên ngoài tác động đến kinh tế việt nam thì trong phiên điều trần thứ hai của chủ tịch cục dự trữ liên bang mỹ fed ông jerome powell tại ủy ban dịch vụ tài chính thuộc hạ viện mỹ thì thông điệp được người đứng đầu fed đưa ra cho thấy quyết tâm về lãi suất có thể cần phải cao hơn trong thời gian lâu hơn để kiểm soát lạm phát và với những yếu tố bên ngoài như vậy thì cùng với mục tiêu Uh, kiềm chế lạm phát của ta trong năm nay. Vậy ông dự báo là mặt bằng lãi suất sẽ diễn ra như thế nào từ nay đến cuối năm, ạ, thưa?
1: Vâng, chúng ta đang ở trong một thế giới toàn cầu hóa và đặc biệt là tiền tệ nó có tính chất toàn cầu rất nhanh. Nhất là nó phụ thuộc vào những đồng tiền mạnh lớn nhất trên thế giới hiện nay. Bởi vì trên thế giới hiện nay là không còn bản vị vàng. Do đó vàng không còn là cái công cụ mà quan trọng để mà điều chỉnh tỷ giá hoặc là để các các cái ngân hàng suy nghĩ gọi là điều chỉnh chính tiền tệ của mình nhiều. Một thuộc vào các chính sách tiền tệ của các nước lớn, 15 đồng tiền lớn trên thế giới, nhìn nhau. Đặc biệt là nhìn vào cái khả năng kinh tế của mỗi quốc gia, đặc biệt nhìn vào cái vị thế kinh tế của nước đó. Thì Mỹ, EU, Nhật và một số những cái quốc gia phát triển khác đó, thì luôn luôn là những cái đồng tiền tham chiếu lớn của các nước trên thế giới cho nó có Việt Nam. Và với một chính sách cổ phép hiện nay đó, là tiếp tục từ nay đến giữa năm, duy trì một cái mức lãi suất có thể nói là còn cao, hoặc là tăng nhưng mà tăng chậm hơn so với năm ngoái. Thì cho thấy rằng rõ ràng là họ vẫn đang còn duy trì cái chính sách lãi suất chưa chưa thấp được. Vâng. Và Việt Nam ấy như đã nói, tham chiếu, tham khảo và phụ thuộc khá nhiều vào cái đường tiền này. Do đó là chúng ta cũng chưa có một cái xu hướng là giảm nhanh lãi suất từ đây giữa năm được. Điều thứ hai nữa đó, là năm nay chúng ta lạm lạm phát kỳ vọng cao hơn năm ngoái. Vâng. Và trên thực tế cũng đã khá cao rồi. Tháng 2 vừa rồi là 0,45. Rõ ràng là mức rất là cao so với mấy với, với, với thời điểm trước đây. Thời
0: điểm đầu năm. Do năm đó, năm. đó
1: là khả năng cuối năm nay ấy, chúng ta thấy rằng mức lạm phát sẽ khá cao và như đã nói thì cái lãi suất huy động phải cao hơn lãi suất à, lạm phát và cho vay càng phải cao hơn nữa Thế cho nên là mức lãi suất huy động và cho vay của Việt Nam cũng khó hạ nhanh được. được. Điều thứ ba nữa đó là các doanh nghiệp hiện nay làm ăn rất khó, các cơ hội đầu tư rồi các cái cơ hội mà lợi nhuận vân vân rất là thấp. thậm chí trong quan sát đầu năm chúng ta thấy rằng là cái lượng doanh nghiệp mà đăng ký mới còn thấp hơn doanh nghiệp dừng hoạt động hoặc chết. Đây là một cái thực trạng rất đáng buồn mà nó lặp lại của cái năm 2021. Và chúng tôi thấy rằng ở đây là một dấu hiệu khá nguy hiểm. Trong bối cảnh mà các doanh nghiệp hiện nay đang bị thu hẹp thị trường, xuất khẩu, đơn hàng bị giảm sút, vân vân và vân vân. Thì rõ ràng là mức lãi suất cũng không thể duy trì một cách quá cứng theo nguyên tắc thị trường hoặc theo cái kỳ vọng lợi nhuận của doanh nghiệp của ngân hàng được. Do đó chúng tôi cho rằng là có lẽ là ngân hàng nhà nước phải có những biện pháp mềm dẻo hơn nữa, phù hợp hơn nữa để điều chỉnh mức cho vay sao cho không quá trên dưới 10% chúng ta đã có một cái đồng thuận là lãi suất huy không quá chín năm nhưng có thể giảm xuống một chút nữa để tranh lệch từ hai đến ba cho cái khoản cho vay thì như vậy là nếu xuống đến 8%, thì cho vay phần trăm là ok thế như vậy là rõ ràng là chúng tôi rằng là mức lãi suất tốt nhất từ nay cuối năm là mức lãi suất cho vay không quá 10 đến 10, mươi năm vâng. ở đây chúng tôi đã từng nghe tiếng nói của các ngân hàng họ nói rằng như vậy thì các ngân hàng còn động lực để vay à các doanh nghiệp còn động lực để vay các động lực để đầu tư còn nếu không họ ngủ đông họ ngủ đông thì ngân hàng cũng chết doanh nghiệp nhà nước cũng chết và người dân thì càng chết hơn
0: và về lãi suất là như vậy còn uh, doanh nghiệp T- dịch...
1: tuy nhiên chúng tôi muốn nói thêm nữa dạ. là cái mức lãi suất đó là phụ thuộc vào các cái yếu tố thêm nữa ví dụ dòng tiến dụng chính sách của chính phủ dạ. rồi sự giải ngân của đầu tư công rồi sự phục hồi của thị trường chứng khoán rồi cái nguồn lực huy động khác nghĩa là nó phụ thuộc vào các cái dòng tiền khác nữa thậm chí kể cả FDI thì nếu nếu chúng ta có những cái dòng về sau nó bổ sung nữa, thì lãi suất huy động sẽ còn được được cải được, được thiện hơn nữa vâng. do cái áp lực về nhu cầu tiền tiến dụng nó rồi. sẽ giảm bớt đi vâng. đây là một trong những cái thực tế mà rất quan trọng do đó là chúng ta điều tiết chính sách rất không nhiều khi không hẳn chỉ trực tiếp vào tín dụng mà thông qua các chính sách như nói ở trên giải ngân đầu tư công mạnh lên phục hồi lại thị trường trái phiếu chính phủ, à, trái phiếu của doanh nghiệp, đặc biệt là các dòng FDI và các dòng vốn nước ngoài cũng như kiều hối vào nhiều thì bạn chúng ta sẽ có được cái lượng tiền bổ sung để giảm bớt áp lực về lãi suất.
0: Vâng, cũng như ý kiến của doanh nghiệp ông vừa mới nghe đấy thì ngoài vấn đề về lãi suất thì doanh nghiệp còn cho rằng là khó xin vay bằng dự án mà chủ yếu là vay bằng tài sản thế chấp. Như vậy thì rất là khó cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp vừa mới thành lập. Vậy ông bình luận gì về điều này?
1: Tuy như vậy, doanh nghiệp lớn thì họ có dự án lớn thì cái lượng tiền để mà thế chấp á, tín chấp á, thì nó cao do đó dễ vay hơn và doanh nghiệp nhỏ thì dự án bé tí không đáng để mà chưa kể mức cho vay để bằng 6 bảy mươi là cùng thậm Được. chí là với với tài sản tương lai thì còn thấp hơn nữa thế do đó là doanh nghiệp nhỏ vừa rất khó dùng dự án của mình để mà thế chấp vay và để, đây là một thời tế khách quan ở đâu cũng vậy không phải chỉ ở việt nam ừ. các doanh nghiệp nhỏ doanh nghiệp vừa và nhỏ phải hiểu điều đó bởi vì ngân hàng họ cũng là doanh nghiệp chứ không phải là ông là người chính sách ông in tiền ra ông đi cho vay mà ông huy động ông cho vay, sao ông phải đảm bảo hoàn được trả tiền cho khách hàng và ông mới sống được. Thế cho nên là ngân hàng cũng là một doanh nghiệp. Với điều kiện đó và tinh thần đó, chúng tôi cho rằng là các ngân hàng, doanh nghiệp nhỏ nhỏ và vừa nên có một sự thận trọng trong bối cảnh lãi suất cao, để mà ra soát lại các sản xuất kinh doanh của mình, lựa chọn những hướng đầu tư, những ra đầu tư sao cho khả thi nhất, phù hợp với năng lực chịu đựng của mình nhất, phù hợp với cái mức lãi suất hiện nay và thậm chí kể cả cuối năm nay. Thứ hai nữa đó là quản lý dòng tiền thật là tốt. Làm sao đó để nó đảm bảo là tiền sử dụng đúng chỗ đúng mục tiêu và không giảm thiểu các rủi ro. Không thể khỏi những giảm thiểu. Và cái thứ ba nữa quan trọng hơn ý, là anh cố gắng huy động thêm các nguồn vốn khác ngoài vốn ngoài vốn vay vâng. Còn nếu không thì anh sẽ rơi vào cái bẫy nợ rất là nguy hiểm. Và cuối cùng thì tôi rằng là cái sự minh bạch của doanh nghiệp. Sự gọi là chủ động thiết lập các mối quan hệ tin tưởng của mình với ngân hàng cũng là một cái rất quan trọng để mà tăng cái điều kiện hiểu nhau kiết rất dòng tiền và đặc biệt là uy tín để tin chấp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thời gian tới.
0: Vâng và để doanh nghiệp người dân có thể tiếp cận vốn tín dụng tiền vốn huy động thì vẫn được và tiền vốn huy động thì vẫn được duy trì ổn định lại còn có thể kiểm chế lạm phát ổn định vĩ mô thì thực sự là một bài toán khó thưa ông. Vậy theo tiến sĩ Nguyễn Phong thì ông có khuyến nghị gì về chính sách trong thời gian tới ạ?
1: Một chính sách tích cực trong thời gian tới là một chính sách mà nó vừa tuân thủ các quy luật kinh tế thị trường mà nó vừa phải bám sát thực tiễn ở trong nước và đồng thời nó phù hợp xu hướng chung của thế giới đây là một bài toán không dễ giải có thể nói là như vậy à, với tình hình đấy chúng tôi thấy rằng là ngân hàng nhà nước đã làm rất tốt rồi nói gì thì nói họ làm rất tốt trong thời gian vừa qua và cho đến nay về cơ bản vẫn tốt chỉ có điều vậy là chúng ta hãy tiếp thu nhiều hơn nữa những kiến nghị của doanh nghiệp để quán triệt tốt hơn nữa chỉ đạo của chính phủ từ đó có một chính sách cho vay sao cho nó hài hòa lợi ích tránh chỉ nghiêng về bảo vệ lợi ích của ngân hàng đây là một trong những cái mà không phải là dễ bởi vì quyền quyết định, định do các ngân hàng thương mại họ cho vay là quyền của họ chúng ta chỉ là khuyến nghị nhưng mà sử dụng các công cụ cần thiết của ngân hàng nhà nước ví dụ như là uh, các cái mức uh, bảo hiểm tiền gửi hay là các cái uh, chi phí vốn mà các ngân hàng thương mại tiếp cận với vốn của ngân hàng nước để từ đó điều tiết cái dòng 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 dòng, dòng tiền của họ cũng như là lợi nhuận của và lãi suất của họ sao cho đó ngân hàng mà càng giảm lãi suất một cách đúng định hướng thì anh sẽ được hưởng cái lợi ích tích hơn từ phía ngân nhà nước. thì Đây là một cái chính sách ngân nhà nước cần phải lưu ý. Cái thứ hai nữa là cần phải hết sức minh bạch và công khai và kịp thời thông tin về chính của mình để nó đảm bảo tất cả nó được rõ ràng, không có rủi ro chính sách mà cũng không có sự sợ bị bóc méo chính sách do thông tin nó mù mờ chậm. Đây cũng là điều rất quan trọng để nó đảm bảo có lòng tin trên thị trường. Một trong những kinh nghiệm rất quan trọng chúng tôi quan sát thấy đó, đó là cuộc khủng hoảng của Mỹ, của Thái Lan và của các nước khác đều một phần gắn với thông tin thị trường chưa đầy đủ, thiếu minh bạch và chính xác khiến cho là nó bị méo mó và nó tạo ra đám đông, tâm đi đám đông trong cái quá trình mà đầu tư. Và cuối cùng là nên những nhà nước nên có một cái sự cân nhắc và phối hợp với quốc tế Bà. trong chính sách của mình chứ không phải chỉ chúng ta biết với nhau, chúng ta hành xử với nhau để nó tạo ra một cái phối hợp chung, vừa tránh hiểu lầm, vừa tạo ra một cái gọi là kết quả chính sách chung trên thế giới. Tuy nhiên những chính sách của các nước lớn như Mỹ, EU vẫn là một trầm trong chính quyết định. Và cuối cùng như đã nói là, là các doanh nghiệp và người dân cần phải lắng nghe bên cạnh cái việc mà kiến nghị để mà triển khai các cái cách của mình nó phù hợp với chỉ đạo chung của ngân hàng nước theo chỉ đạo chung của
0: chính phủ và của quốc hội. vâng ạ, vâng xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ nguyễn minh phong đã tham gia câu chuyện thời sự hôm nay. vâng ạ cảm ơn à, biên tập viên bảo ngọc và một lần nữa cảm ơn à, tiến sĩ nguyễn minh phong với những phân tích về khả năng hạ mặt bằng lãi suất của các ngân hàng trong thời gian tới và trước khi đến với những nội dung tiếp theo của theo dòng thời sự sẽ là ít phút của quảng cáo.